0: Esse podcast é para profissionais que têm o seu trabalho impactado diretamente pela metrologia, em especial para você, profissional da saúde.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis de Bastiani,
1: eu sou a Marina Beffa, eu sou a Monise Carla
0: e eu sou o Neville. Bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que está ouvindo a gente. Mais um Qualicast. Nesse tem um, um amigo e um cliente né, que está aqui, que é o Neville. Neville, conta para a gente de onde você é e conta para a pessoa que está nos ouvindo também o que, que você faz aí.
2: É, olá, você. É, eu sou o Neville, sou diretor da empresa ACCPR, um laboratório de metrologia. Atuo nessa área há 22 anos e também sou professor da pós-graduação da FATEC-SENAI Goiânia na área de Instrumentação e Controle de Processos Industriais.
0: Só uma pergunta, onde que é a CC? A CC fica em São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Você dá aula em Goiânia, deve ser fácil isso. Moleza, muito fácil. <risos> então tá bom, eu fiquei pensando, aí quando você falou Goiânia, eu falei, pô, encontrei alguém que tá mais ferrado do que eu de agenda, então tá bom. <risos> o Neville... É nosso cliente, né, Nevilha? Quanto tempo que você é cliente da Forlodge? Há cinco anos 50
2: já, 50. desde 2013.
0: Então, legal. Eu fico feliz que ele tá aqui, que ele tá dando para pagar o salário da Moniz e da Marina, que não fazem nada, entendeu? <risos> oh, <logo. risos> o meu salário não, ele só paga o delas. E o Nevilha é um cliente nosso, há um bom tempo. Eu lembro que eu visitei vocês, né, Nevilha, naquela época. Sim, sim. Foi você mesmo que fez a visita é. comercial na época. A gente é porque eu um trabalhava. É, ele conseguiu te enganar, Nevilha? Trabalha...
2: Na verdade, não foi tão fácil.
0: <risos> Mas, ó, ele tá feliz, por Ele tá visitando a gente aqui, ó. E o Neville é um cliente um pouco diferente, porque a maioria das vezes que a gente fala de clientes aqui, a gente fala de clientes da qualidade, né? E o Neville é cliente da área do Metroex, que é da área de metrologia. E é legal ter alguém de metrologia aqui, porque muitos profissionais da qualidade não entendem direito essa relação da metrologia com a qualidade. É óbvio que alguns sim, mas também a gente conhece que muitos não compreendem direito o que é metrologia. O Neville veio aqui para resolver essa dúvida, ajudar a gente a explicar isso daí. Vou tentar, vou tentar. Então tá bom. A Marina, você tá bem, Marina, hoje?
3: Eu tô bem. Então, tô tá gripado. Bom. Tá gripado?
0: Então tá bom. E você, Moniz? É,
3: a gente tá todo mundo meio rouco aqui.
0: Você quer contar por Porque, que a gente tá rouco?
3: É, teve uma confraternização da Forlogic. É. E acho que a galera deu uma exagerada no ar condicionado, é claro, do ônibus. É, eu acho que foi o ar.
1: Foi
0: o ar. É, então, foi o, ar. o pessoal, faz, a gente fez um campeonato de bets, Foi animal. <risos>
1: Inclusive eu e o Jason perdemos. A <risos> droga. A gente é péssimo. Eu perdi todas por Vitória Betis.
0: Ah, aquela Vitória em 2, 3, o pessoal bateu? É.
1: Oh,
0: legal. Vamos voltar para o tema, porque senão o pessoal vai achar que é sobre Betis, o, o podcast. Desculpa. Mas antes nós vamos falar o telefone do Qualicast, certo, Muniz?
3: Vamos falar o telefone do Qualicast. É 43 9 0077 Agora você pode participar mandando seu áudio para gente. Talvez a gente publique aqui. Né? É, suas
0: <risos> lamúrias, ofensas e e sugestões e não adianta pedir a previsão do tempo isso. não é pra isso, ah de meteorologia o cara manda áudio e vai chover, não é isso Obrigado, <risos> só lembrando não é. vamos pro tema então e voltando pra cá o Neville vem até aqui, o Neville tem uma experiência legal pra falar com a gente e por que, que a gente falou do profissional da saúde? Neville, tem muita metrologia na saúde hoje? Muita falta de metrologia
2: na saúde hoje, né? É, infelizmente, talvez essa seja a área de maior necessidade de conhecimentos metrológicos aí no Brasil. Né? A gente tem metrologia já muito bem fundamentada em indústrias mecânicas, indústrias de manufatura de uma forma geral, mas medicamentos, área de saúde, produtos de saúde, biológicos... Essa é uma área onde a metrologia está engatinhando, e não só no Brasil. Né? Isso é um, uma demanda mundial.
0: Então, quando você fala de metrologia, é, deve ter alguém, eu tenho certeza que tem, que tá pensando que é meteorologia, Entendeu? Não é. Né? é você que tá ouvindo a gente eu falar, pô, mas não pode ser um cara tão boa assim. Não, gente, tem pessoas que não conhecem o tema. E o que, que é metrologia, né, Vírus? Você consegue ajudar a definir o que, que é, sem pegar dicionário, nada, para explicar o que, que é
2: sem dúvida. É, metrologia de uma forma bem básica é a ciência da medição. Né? Então todos os aspectos teóricos, práticos que envolvem princípios de medição é metrologia. Né? E eu costumo dizer que a metrologia é uma ciência social, porque ela existe desde que a sociedade existe. Né? A necessidade de comércio é, e essa relação de troca já é o princípio da, da metrologia na, na sociedade. E até hoje que a gente tem aí diversos laboratórios nacionais de metrologia, acordos de reconhecimento multi-metrologia para comércio internacional, então a metrologia está na pontinha lá da, da base da indústria até uma relação internacional de comércio.
0: Muito bom, quando a gente fala disso, é, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com metrologia, eu, eu era um cara que achava que era metrologia, você entendeu? Quando a gente começou a trabalhar com isso, sei lá, há 10, 12, 15 anos atrás, é eu Quando eu fui conhecendo metrologia, por não ter vindo da área, não ter estudado isso na faculdade, eu fui ficando encantado, porque você vê em todo canto tem metrologia, né? Eu, eu quando eu descobri que uma trena era calibrada, eu fiquei chocado. Falei, como é que alguém calibra uma trena? <risos> é só um metro, né? é, um... <risos> é só um metro. E <risos> o cara me perguntou assim, tá aí, como é que você sabe o tamanho que tem um metro? eu Falei, ué, um metro? <risos> ele, ele me disse, da onde vem esse tamanho? Daí foi que eu comecei a ligar as coisas, que você precisa ter um, um cuidado com a medição, que os simples mortais nem imaginam que tem que ter, né? É, a gente quando fala de, um, de, de uma balança que está tá calibrada, de uma, uma treina está calibrada, de um dispositivo que é, é da, na indústria automotiva, um passa ou não passa, está calibrado você fica começa, a.. daí que você descobre que por trás dessa ciência, né? Que o pessoal estuda geralmente engenharia mecânica em processos industriais tem um mundo inteiro e que afeta a vida de todo mundo, né, cara? Você tocou num ponto muito interessante, que eu
2: acho que é uma das maiores falhas é, da metrologia no Brasil, que é a formação de profissionais, inclusive nas faculdades de engenharia. Né? Eu mesmo é, tive um, seis meses na faculdade de metrologia, na, na faculdade de curso de metrologia, que eu posso jogar no lixo. Não. No... <risos> Não me serviu para nada. Pô, que é... bom que não é só o meu curso, então. Que droga.
1: <risos>
2: eu posso te dizer que eu só fui obter realmente conhecimentos profundos, metrológicos, aí depois de 10 anos de experiência na área, no meu mestrado. Né? E o nível de conhecimento hoje, nesse nível de mestrado e doutorado, só tem uma universidade no Brasil. Então você pode perceber que realmente é uma área que falta conhecimento. Né? Se eu tenho profundidade de conhecimento em apenas uma universidade em todo o Brasil, é algo realmente estranho de se perguntar numa ciência que está em todo lugar, né? Desde uma balança que eu subo na farmácia ali para ver meu peso, até numa exportação de medicamentos, né? sei lá, da, do, de Israel, por exemplo. É,
0: é, até uma balança que você usa para pesar. É, é... Pesar alguma coisa numa fabricação de um medicamento que você, uma miligrama vai fazer toda a diferença, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é, uma coisa é pesar eu que sou gordo, né? Qualquer balança que errar vai acertar bem perto. Outra coisa é pesar, pesar um medicamento que alguém vai tomar para combater uma doença. Então é, é bem diferente.
2: É, e isso impacta diretamente na nossa qualidade e produtividade, né? Recentemente a exame publicou que um funcionário brasileiro, na verdade, desculpa, quatro funcionários brasileiros, equivale a um funcionário americano em nível de produtividade e qualidade. Isso se dá muito pela incompetência metrológica que nós temos aqui no país. <risos> eu tô pensando
0: como é que eu vou levar essa informação a firma aqui.
3: Vamos <risos> falar que... Ouçam o Qualicast que o Neville está explicando.
0: É uma boa maneira. Legal, nós estamos falando de metrologia aqui. Aí já estamos entrando no tema, mas eu queria falar algo o que é metrologia, porque... Um dos objetivos do Qualicast é que quem está ouvindo consiga colher frutos. Né? E se a pessoa não tem nenhuma relação, não quer saber o que é isso, ela para de ouvir agora e vai ouvir outro Qualicast. Né? Vai ouvir o de BSC, vai ouvir algum outro. Mas se você trabalha na área da qualidade, mesmo que você não esteja em relação direta com a metrologia, a metrologia impacta diretamente a qualidade. Isso daí Sim. é E mesmo que
2: você não trabalhe na área da qualidade, você, enquanto consumidor, depende de metrologia. Você como você colocou aqui no medicamento, no seu carro, no relógio, no celular que está no seu no, no seu bolso, todos eles são produtos manufaturados que a metrologia teve de alguma forma, né, na área da saúde. Então não tem como fugir. Gente. Se você gosta ou não goste, a metrologia está na sua vida. Tá
0: na sua vida.
3: É até até a gente foi almoçar, né, e o, o Neville reparou lá a balança do local que não tava estava calibrada. Eu falei que droga,
0: metrologia. Que <risos> Pô, Você ficou olhando a balança que não, não tá calibrada. Não,
2: Neville.
3: É... Né? bati
2: o né? olho ali já já, já. vi o Selin de 2016,
0: já falei, eu... certeza que estou tô pagando a mais a comida.
3: Certeza. Então, é, mas é, é bem esse conceito, né, que a metrologia está em todo lugar. Então, mesmo que você ache que a metrologia não impacta no seu trabalho ou sua vida, é legal ouvir.
0: É, um bom exemplo disso é eu uso óculos, né? E, eu, e por exemplo a última vez que eu usar óculos o, o eu não sei o nome disso, mas estava descentralizado aqui, então eu passei um ano usando o óculos errado, pode ser que a máquina do oftalmologista estivesse descalibrada, pode ser é pode opção. ser, é, é, é uma opção eu não sei se o, se o oftalmologista fez o, o trabalho errado dele, ou se o equipamento dele não estava calibrado, ou se ele não sabe usar o equipamento mas a metrologia impacta todo, todo lugar a gente falou de comida, agora estou falando do oftalmologista se você for, ah mas aqui é uma indústria que a gente fabrica, sei lá, café Ok, e como que você tem coisas calibradas aí, não tem balança? <risos> né, você, o que, que você tem aí que você pode utilizar?
2: Mas um fato comum que você colocou aí, que é bem interessante, é que muitas vezes as indústrias pensam em máquinas, em investir em tecnologia, setup de máquina, preparar a máquina, e não olham para o instrumento. E muitas vezes o problema está no instrumento. Às vezes você comprar um paquímetro melhor, resolve todo o seu problema do processo, e gastam-se milhões em máquinas novas, em processo novo. que é o que você acabou de citar como exemplo aí de um Sim. ajuste.
0: Legal, um ajuste. A gente já começou falando o que é metrologia, né? Falando o que é ali, você deu uma explicação bem legal, né, no começo. E para resumir, 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 a metrologia é a ciência que estuda a medição, né? É que, que nos ajuda a garantir que os instrumentos, principalmente os processos, estejam rodando com as, com as medições adequadas, né? É... Porque senão uma régua de 30 centímetros pode sair com 31, por exemplo. É, né? o termo que eu gosto de usar é a confiabilidade no resultado, né? Legal. Você possa usar resultados confiáveis, né? Isso é a grande questão. Não, isso tem alguma coisa na ISO que fala disso, Marina? Tem. Tem, a gente vai chegar lá, né? É. Então tá o bom. Um
1: requisito específico.
0: Então tá bom. E pra que serve a metrologia então? Beleza, ter confiabilidade, mas vamos pro dia a dia. Aonde que a gente usa isso muito?
2: É, eu acho que o start inicial é a relação de comércio. né? Então, a primeira questão da, da clareza de que se, se eu comprar um quilo de arroz aqui, esse um quilo de arroz é qualquer lugar no mundo. né? Um metro aqui é um metro na China, no Japão. Então, então um, um dos aspectos principais da metrologia é padronizar essas relações de medida. Né? Uhum. Então, para isso existe um, o Sistema Internacional de Unidades, que é um acordo técnico de reconhecimento mútuo, assinado hoje mundialmente em 190 e tantos países, então esse é um dos pontos fundamentais para que serve a metrologia, né? Então para que o comércio internacional e o mundo globalizado funcione, a metrologia é parte fundamental dessa estratégia.
0: Muito legal você falar disso porque é, eu lembro quando comecei a estudar metrologia lá. Se você, eu não, gente, a gente não vai fazer isso no podcast que você vai no Google primeiro link que você vai achar é falar disso mas é, eu lembro que uma das minhas dúvidas era por que, que surgiu isso e lá tinha que cada rei tinha a sua medida, né?
2: Exatamente.
0: Um, 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 uma polegada de um rei não era a polegada do reino doado né? então é.
2: Isso mudava. E, e outra coisa, né? Por exemplo, tem medições que eram feitas com rei com 15 anos de idade. Esse mesmo rei, aos 25 anos, tinha um polegar diferente. Então, a própria referência de padrão mudava ao longo do tempo.
0: <risos> Ou seja, rei com padrão não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Desde aquela época. Desde aquela época, entendi. Mas, então, essa convenção... É depois que tem o sistema internacional, né? Que vai se o pessoal... Isso, extremamente, um né, Chama o SI. É, depois, depois de a gente convencional que era um metro, por mais que a gente ache engraçado isso, é um quilo, né? Até na França tinha o quilo, não tem no museu do quilo e... lá que tem. tem até hoje. Tem até hoje lá, né? Lyon. Em Lyon, muito bom. Eu não sabia que era em Lyon. Agora eu tô sabendo. Agora uma coisa que é, é que eu acho interessante é que a metrologia está transitando todas as unidades de medida para unidades da natureza, né? Alguma hum, coisa? É
2: na verdade é, é por tá aí. Está
0: buscando, né? Só falta o peso, tá? Que está no processo final
2: agora, né? Que vai ser baseado em duas equações é, que são constantes absolutas da natureza, como o metro baseado na velocidade da luz, né? O peso vai, se não me engano, é na constante de Planck e na constante de Avogadro são as duas constantes que vão trabalhar junto para representar a massa padrão está tá em processo final isso inclusive e aí a gente vai ter um SI baseado em constantes universais do universo e invariáveis que essa aqui é a grande questão se você tem um padrão internacional ele não pode variar Uhum. Né? E o peso padrão está variando. Né? Então, é uma boa desculpa para nós gordinhos dizer: não não é que eu estou gordo, é que a massa varia. A, a massa
0: variou um pouco. É, a referência de peso está variando, então eu estou bem aqui. Só para você que está ouvindo a gente, que você pensa, pô, não sei o que é Planck, eu também não tenho a menor ideia do que essas constantes universais que ele está falando, você entendeu? isso é coisa de metrologista. <risos> Exatamente. <risos> entendeu? Mas uma coisa, para deixar claro por que eu puxei essa discussão, porque existe né, um peso que é o que pesa um quilo. Certo, que é o famoso... E tem um metro que tem... Um, é, o que, que é uma, uma régua de madeira? Não, de, hoje de é uma
2: fração da velocidade Não, da hoje, luz. Hoje,
0: mas o que, que era? A... Era
2: uma barra de um que era o um metro padrão de referência. Existia várias cópias no mundo. Uhum. E essas cópias giravam entre os laboratórios nacionais, se comparavam, e aquilo era a referência mundial uhum. do metro. Assim mas... como o peso... É uma, uma,
0: uma, tipo uma circunferência pequenininha, assim, uhum. que tem um volume conhecido que determina o peso pela densidade. Legal. Então, quando a gente fala disso, existia uma coisa física. Isso. Só que, para quem não é da área de metrologia, fala, pô, isso. mas isso não muda. Um então, é aí que tá, muda. Muda. De você pegar nesse peso, por exemplo, eu sei que os padrões são assim hoje de qualquer laboratório de metrologia. Você não pode pegar com a sua mão crua. Você tem que usar uma luva de pelúcia.
2: O próprio contato com o ar já altera a composição. É que tem o um desgaste
1: do material, né?
2: Isso. Não, mas mesmo ele fica em ambiente isolado tal, mesmo assim, as próprias variações do... do né, quando a gente lá em nível quântico das coisas, a gente está nesse nível de incerteza hoje. Qualquer variações de ar, ambiente, já interferem. Então, hum. precisa ir para esse caminho das constantes físicas, como você está falando. Só assim a gente vai ter realmente consolidado
0: isso. isso. Então, hoje existe uma equação que o pessoal trocou aquela barra por uma equação que pega, não sei, que... Conta que ele faz, mas ele pega o quê? A velocidade da luz, como essa é constante. Exatamente. Porque como, como isso é constante, isso não muda, né? Obrigado, Einstein. Isso não muda, então a, <risos> gente, a gente consegue... Pô, até nisso o Einstein mexeu, né? O bichero, Sim. Mexeu, bicho era é pesado. Então, é... Então, quando a gente fala disso, a gente percebe que a metodologia é uma coisa que vem evoluindo, né, Neville? Não está ainda finalizado todo o processo de estudo. É, a ciência é uma ciência que é, continua crescendo, né?
2: E muitas coisas, historicamente, são novas, né? Por exemplo, na, na, quando a gente fala de cálculo de incerteza, é, isso foi começar desenvolvido na década de 70. Nossa, é muito recente é mesmo. muito Historicamente, ainda é muito recente. então
0: E um, um, uma observação que eu quero fazer aqui, é óbvio que tem várias indústrias... Mas uma indústria que demanda muito metrologia no Brasil, que você falou que a saúde está muito enroscada, é, de, é muito devagar esse processo ainda, que é um negócio pouco importante, só morre gente, né? Quase não tem importância. E é engraçado falar disso que a Giovanoni, quando esteve aqui, foi com o Alicast 10 que a Jovanoni falou sobre saúde. E é engraçado como na saúde trata de vidas... E a mesma coisa que apareceu lá, aparece aqui. Parece que a gente está atrasado, né? Não era um lugar para estar tá atrasado, você entendeu? Parece não, estamos. Estamos atrasados. Mas, voltando ao que eu estava puxando, uma indústria que puxou muito a metrologia no Brasil, a gente tem que dar o crédito para ela, é a indústria automotiva, né? Ela fez não um... só a metrologia, como a qualidade também. Também, também. É legal, porque o supply chain é muito, é muito grande, né? A cadeia de valor é, é extensa.
2: Sim, sem dúvida. E, na verdade, isso também veio com uma, com uma evolução da própria cultura de qualidade, do casamento de Estados Unidos e Japão. Pós Segunda é. Guerra Mundial. Né? Toda
0: aquela historinha lá do Ruram, as visitas do Deming. Exatamente. Os 14 né? pontos de da... Deming. Podia passar uma novela na Globo disso, né? Nossa. Não.
3: <risos>
0: Oi, o... Será que a Globo vai pagar para gente por falar a Rede Globo aqui? Ai, que não, não sei, né? eu acho que não. Eu acho que não, então tá bom. No máximo um processo, né? Então tá é. bom. Espero que não. Voltando para cá, quando a gente fala de metrologia, então deu pra dar uma, uma dimensão e, e para que que ela serve? Então eu acho que tá claro, né? Ela serve para qualquer produto hoje, né, Neville, que é, que é lançado no mercado, que não seja um produto digital, não vou entrar nessa aí que é muito profundo, mas, poxa, um copo... Manufaturado. Um, manufaturado, modo. qualquer... Tem metrologia na veia ali, não tem como você... Não tem como fugir. Eu diria de toda a cadeia, né? Desde do,
2: do pesquisa e desenvolvimento até a entrega final ali, hoje se fala em metrologia. Quando eu penso na área de saúde, vou dar um exemplo típico, que é a chamada cadeia frio uhum. né, que é para medicamentos refrigerados, como vacinas, termolábeis. É, você tem que ter um transporte com a temperatura controlada. Além Nossa. de ter toda a metrologia dentro da produção, existe a metrologia no transporte, no translado, na logística, até na entrega. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem e lá continua,
0: visto... né? Continua, né? No continua, armazenamento, é, até exatamente. a aplicação, muitas então,
2: vezes. Então, é, o pessoal que vai vacinar aí filhos ou vai tomar a vacina da gripe, né? aquele equipamento que guarda a vacina no local que você está, onde vai ser vacinado, ele tem que sofrer uma qualificação técnica, uma avaliação técnica garantindo que ele mantenha aquela temperatura e muitos, muitos, muitos locais nem sabem que isso tem necessidade.
0: Tô pensando aqui que a gente vai vacinar o pessoal semana que vem, acho que vou cancelar já. <risos> eu lembro daquela é. caixinha de isopor que vem embaixo do braço do cara. Então acho que... Essa caixinha também tem que ser qualificada <risos> tecnicamente. Né? Tá vendo como que é, pessoal? Vocês acham que quando a gente brinca de metrologia é pouca coisa, é muita coisa.
1: Acho que a receita do bolo da minha avó que não é, que ela faz no olhômetro tudo. É,
0: é, pouca, é uma das poucas coisas que recebeu o bolo <risos> da sua avó, Marina. Mas a farinha foi pesada pra chegar ali, viu? Então, Certamente. Assim... Então até isso, tem metrologia. Mas acho que ficou claro que pra, pra, a gente utiliza para praticamente tudo, né? É só contemplando aí é, essa
2: questão do uso da metrologia, né? uma coisa que a metrologia muitas vezes não é utilizada é como uma forma de gerar valor para a qualidade e produtividade da empresa, ainda. É, Existem ainda algumas dificuldades das empresas enxergar metrologia como meio de gerar valor, e não como um custo
0: necessário para passar numa auditoria. E, então, essa discussão, cara, acho que não vale. É, essa discussão aí é uma coisa que que a gente poderia discutir horas aqui, que é a própria qualidade, nós temos hoje, graças a Deus, dois tipos de, 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 de pessoas que atuam na qualidade, os que acreditam que a qualidade gera valor e os que acreditam que a qualidade é um custo, né? Então, eu falo graças a Deus por quê? porque já houve um momento em que era só custo, entendeu? Hoje já tem pessoas acreditando. E a metodologia vai na mesma linha, né, Neville? Né, porque ela sim, ela sim. dá resultado.
2: Sim, sem dúvida, não só dá resultado como ela interfere na qualidade, que é uma coisa que a gente vai até comentar um pouco mais pra frente aí, né? Legal. É, mas ela só vai dar resultado como ela for feita com conhecimento. Porque metrologia é ciência, ciência requer conhecimento, né? E se você não pratica conhecimento, geralmente você tem problema. É, quando o
0: pessoal só quer cumprir processo, né? É, é vamos seguir o que está mandando a, aqui, é o procedimento, né?
3: E aquela mesma historinha do template, da planilha pronta, que, daí, isso, que não isso. funciona. Que não, não funciona já na, na ISO 9001, quem dirá na metrologia, né? é,
0: que A ISO 9001 é uma norma que está muito mais ligada à gestão, né? Ou seja, onde a tecnicidade é, é menor do que... O metrologia tem é muito técnico, né? Não, muito. não dá, não dá pra gente querer falar só de engajamento na metrologia. A metrologia não tem. É,
2: e a grande questão da metrologia é que ele envolve diversas áreas de conhecimento, né? Então, física, química, cálculo, biologia, estatística. Então,
0: um engenheiro aí pode se deliciar na área de metrologia. Ou não? Vamos. <risos> eu lembrei das minhas aulas de estatística e como eu sofri, então tudo bem.
2: Mas, Mas eu... é porque não, você não viu associado a uma prática metrológica. Provavelmente. Pode ser. Pode Se ser. você tivesse pegado a estatística e falado, vamos fazer um projeto de metrologia e ver isso funcionando, talvez você tivesse um olhar um pouco diferente. Sobre é, não, isso.
0: Eu acredito nisso. Quando a gente vê as coisas dando resultado para as pessoas na prática, isso aproxima a gente da, daquilo que a gente está estudando, é verdade. Muito bom, eu acho que a pessoa que está ouvindo vai falar pô, então agora eu descobri que metrologia serve para alguma coisa Achei que os caras só mandavam calibrar esse paquímetro Porque eu tinha que calibrar esse paquímetro Então agora você entendeu que ele tem que estar tá certinho Para a gente usar no um processo produtivo E o processo produtivo gerar resultado para nós né? Uma coisa que, a gente, que eu tinha notado aqui na pauta É onde se, a, onde se aplica a metrologia né? Você já deu uma dica para gente Processos de manufatura, basicamente todos né Sim. Tem mais lugares que a gente pode ver a metrologia também Sim, sim. Prestadores de serviços
2: técnicos, né? Alguns exemplos típicos que a gente tem, por exemplo, é, empresas que montam sistema de gás para carros, né? É, reparos de pneus. Então, são prestadores de serviços. Áreas de comércio, como farmácias de manipulação. Sim. Então, é, esses são setores que demandam muito, muito conhecimento metrológico também.
0: É, farmácias de manipulação, né? Imagina, você, ali você tem que ter, pelo menos, o controle dos equipamentos muito rigoroso, né? Com, com... E o controle ambiental também, também. que é muito Muitas vezes é colocado de lado e não entende-se a importância disso para a metrologia. Sim, eu, a pessoa fala, pô, mas só mudou a temperatura, mas é, mas é, quando muda a temperatura, os elementos que estão na sala também se alteram. Ah, né? Sim. Entendido isso, é... uma coisa que a gente poderia entrar discutindo agora, que eu acho que é onde a Marina Befa está ansiosa pra gente conversar, é como a metrologia afeta a qualidade, né? Se afeta, né? Eu acho que não afeta não, né? Qual a cara dela? Afeta sim, Marina. Eu sei, eu tô brincando. Então, <risos> assim, afeta a qualidade e vamos começar pegando... Antes a gente ir pro Neville com o nosso especialista, vamos começar a falar do ISO 9001. Falar com a Rainha da Qualidade, Marina. Marina, o que que... Tem algum requisito da ISO que fala disso?
1: Ficou falando de Rainha da Qualidade eu fico com vergonha só. Como que eu vou falar agora? <risos>
0: Mas você, é, vai lá, fala aí o
1: requisito. <risos> a gente tem o requisito 1.5, lá na parte de apoio, recursos de monitoramento e medição, onde diz que a organização deve segurar que os recursos providos sejam adequados ao tipo específico de monitoramento e medição e sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Então, a ISO aqui pede para que a gente... Faça a medição, use os requisitos e garanta que esses requisitos estejam é, corretos, né? Estejam verificados e calibrados.
0: Isso aí é um dos devs da norma?
1: É um dos devs da norma, que a gente tem que fazer, né?
0: Não, não é uma opção, né? Claro, onde se aplicar. Lembrando que você pode, na IS-9000, por exemplo, nós aqui temos muito pouca metrologia quem trabalha com serviço de software, uhum. né? Mas, é... Se é um deve e você tem um processo produtivo, então você precisa utilizar. É isso, Maria?
1: É, a gente tirou do nosso escopo, né? A gente a pode, é, né? Esse requisito não é aplicável ao nosso escopo aqui hoje.
2: Mas certamente é aplicável para a maioria dos clientes de vocês. Né? A maioria 95%, pelo menos, é aplicável. Eu só queria destacar um ponto importante aí, que é a questão da adequação à funcionalidade, né? É, esse é talvez uma das interpretações mais difícil de se ter dessa pequena linha aí que é ISO 9001T, que que significa ser adequado a isso? Como é que eu evidencio que ele é adequado a isso? É, então essa é uma das respostas que a metrologia tem que fornecer dentro da ISO 9001. E isso impacta numa coisa que inclusive vocês têm muito aqui, que é a questão de gestão de riscos. Né? Sim. Então quais são os riscos inseridos para a qualidade ou para o produto quando eu não cumpro os requisitos metrológicos, né? Então, é, a qualidade e o risco aí estão diretamente ligadas em não não cumprindo esse pequeno item que foi lido aqui, né? é. referente às características metrológicas dos processos.
0: Por mais que seja uma linha só, né? é, é, um, é um requisito só, né? ele é bem bem específico, né? o 715, ele é muito significativo para quem precisa utilizar, né? É.
2: Eu queria até deixar uma dica aqui, aproveitando é, essa questão da norma, né? que na 9001, 2015, isso é um, é um item bem curto, aí de cerca de meia página, né mas que ele pode ser entendido melhor com uma outra norma, que fundamenta aqui a é de sistemas de gestão de medição, que é a BNT ISO 10.012. E ela olha a medição como um processo, assim como a ISO 9001 olha o sistema da qualidade como um processo. Então medir é um processo ou seja, existem os 5 M's, existem a ideia de indicadores então você passa a olhar a metrologia e os requisitos do 715 de uma forma mais profunda com esta norma então pessoal do que está ouvindo o podcast e você que está ouvindo agora busca lá na BNT, na, no Google lá ISO 10012 Sistema de Gestão da Medição uma norma que vai ajudar muito vocês a entenderem é, a necessidade e como interpretar esses requisitos da ISO
0: isso daí, então, para quem tem um processo é, produtivo onde a metrologia tem um impacto grande, é uma norma que vale a pena para a pessoa estudar. Exatamente. Né? É, é que a,
1: a 9001, ela dá uma visão geral sobre tudo, né? Isso. Então, como tem a 31.000, que é específica de gestão de riscos, tem essa 10.012, que é de medição, né, Neville?
2: Isso, é, é sistemas de gestão da medição, né? Então é justamente olhar a metrologia Dentro da produção de uma forma Como um processo que faz parte Dos processos né? E a 9001 Ela estabelece os requisitos Ela nos estabelece os meios de se fazer Então isso muitas vezes Deixa a gente confuso né? E a 10.012 ajuda a gente a enxergar os meios
0: De como fazer isso muito mais específica, né? Exatamente. As normas específicas ajudam a gente a clarear muita coisa, né? A 37001, por exemplo, que é a anti-suborno, você fala assim: a ISO não fala nada disso. Claro que a ISO fala. A ISO fala que você tem que é, atender os requisitos legais. Ué, se su... <risos> você está subornando alguém, você não está fazendo isso, entendeu? Mas quando você vai para 37001, ela te dá uma série de mecanismos para você garantir que isso vai acontecer. Assim como várias outras normas podem ser utilizadas em paralelo, junto com a 9001. É, a 9001 é realmente um, um grande compêndio geral do que uh, guia de boas práticas do sistema de gestão, né? Né, até uma das minhas críticas à 9001 é ela ainda falar de qualidade, eu acho que ela deve ser sistemas de gestão, enfim, não sistema de gestão da qualidade, porque traz aquela coisa lá, o pessoal ainda lembra do Ruram, ainda lembra do Demi, e, e só que ele só lembra dos caras falando de Chical, eles esquecem que a pessoa falava que você tinha que entender o requisito do cliente. É, é eles caminham para um lado que não é o lado que é o lado que a norma realmente procura. E esses caras
2: quando falavam em qualidade, falavam em cultura, não falavam em requisito. É, né? Essa questão de requisito veio com a evolução da normalização, tal os 14 pontos de Deming.
0: se você praticar os 14
2: pontos de Deming, é capaz de você ter mais qualidade que muita empresa que tem e um por
3: aí. Com certeza, com certeza.
0: É, se minha esposa praticar lá em casa, acho que eu não tô mais lá, inclusive, eu não tenho <risos> os requisitos. Mas é, mas é isso, isso é verdade, quando a gente fala é, de cultura, isso até é um problema, né? Vom, vou fazer um parênteses aqui na nossa discussão sobre metrologia para falar um pouquinho disso. Mas quando você trouxe esse assunto, que é a, a cultura, é, muito provavelmente a ISO 9000, ela foi mastigando alguns pontos que entregavam resultado, como entrega de requisitos para o cliente, que é uma coisa óbvia, mas porque ela ficou com uma certa preguiça de ensinar as pessoas a pensarem na cultura do negócio ou porque ela não tinha também essa capacidade toda, né, que um documento falar de cultura não é tão simples assim, não tem um livro que vai te dizer como gerar, gerenciar a cultura da sua empresa é, então...
2: é, e nenhuma norma vai ser capaz de trazer cultura para sua empresa, exatamente
0: então foi, foi um jeito daí de falar, então entregue pelo menos isso, vai <risos> e ela vem evoluindo nesse sentido, eu e,
3: e até do nível de maturidade das empresas, né? Hoje a gente fala de cultura, ainda parece que a gente está falando, de, um, sei lá, alguma coisa ufóloga, utópica, não sei, é. longe da, da, da realidade é, é, que a gente vive, né? E a, a, tava estava discutindo com o Neville que essa construção de cultura, é, até no, no requisito aqui 715, que ele está se preocupando com a provisão do produto. E nada mais é isso que uma atividade da empresa, prover o produto é. corretamente, entregando de acordo com o requisito do cliente. Não tem nada de novo nisso. É. E a cultura de excelência aplicada a isso é que você se preocupa que aquilo está tá sendo entregue da maneira que deveria ser entregue.
0: Isso que foi o famoso, eu prometi, eu vou entregar, né? É, 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 as pessoas hoje amarram em contratos, amarram em mil coisas, mas elas se esquecem de que se eu disse que eu vou fazer algo, eu deveria fazer aquilo. Não é uma questão de integridade. né? Então, quando a gente fala de cultura, voltando para a discussão e agora para a gente poder sair de novo para voltar para a quando a gente fala de cultura, a gente está falando basicamente de cumprir aquilo que a gente combinou, de fazer as coisas do nosso jeito, que é um jeito que nós acreditamos que é um bom jeito. Né? E, e é por isso que não tem como ter padrão porque eu posso acreditar uma coisa e ou, você, na sua empresa, acredita em outra então, cada um acredita em uma coisa
2: é, só, antes a gente fechar, só vou complementar com uma questão que eu acho que o que, que tem que trazer junto com essa questão da qualidade e que isso vem de Deming, vem né, dessa cultura do Toyota Quality Control que é não é simplesmente entregar o que a gente prometeu fazer, mas entregar no menor prazo possível, na melhor qualidade possível, com o menor custo possível essa é a real cultura da qualidade é fazer o máximo com o mínimo esse é o grande desafio e isso é muito difícil nas empresas por quê? porque no Brasil a gente tem a cultura do desperdício né? eu, eu, eu comento nos treinamentos da fábula da saqui, do saquinho de plástico, já vou falar da fábula do saquinho de plástico? não, como que é? é assim, ó, você vai comprar um no supermercado e você pega um saquinho de plástico e coloca duas garrafas de dois litros o que acontece com o um saquinho quando você puxa? rasga, rasga, o que você faz? Coloca mais dois aqui. Exatamente. Ou seja, um produto de péssima qualidade que deveria aguentar. Ele rasga, você pega mais três produtos daquele e o cara que produz o plástico de... Desculpa a expressão aqui, mas, né? De merda mesmo. É. Continua vendendo saquinho... Sorrindo Enquanto nós, trouxas, temos que ficar carregando três saquinhos para casa. Então, Nunca essa, tinha pensado, né? essa é a cultura do Morro. desperdício que a gente isso. tem. Isso vai para as empresas, isso vai para nossa rotina, isso vai para o dia a dia. É é uma por co... isso que é complexo. É uma
0: contra cultura da excelência, né? Exatamente. Você vai para o outro lado. Aquilo que você falou ali de fazer o melhor, com... nada mais é do que fazer o máximo que se pode com as condições que se tem. É, é isso, Você né? imagina num mercado no
2: Japão, um japonês pegando um saquinho, rasgando. Você sabe o que ele vai fazer com esse saquinho? Nunca mais ele vai usar na vida ele vai no, no outro dia ele já traz porque um saquinho porque é inaceitável né é inaceitável exatamente aqui não aqui a gente alimenta o cara que vende o um saquinho de péssima qualidade
0: porque, bom, daí a gente vai entrar numa questão cultural, né? espremer o fornecedor. Uhum. E, e isso daí vai pra tudo. Eu vou falar um negócio que é polêmico. A gente não vai comentar o assunto. A gente vai sair do assunto e o cara vai ficar me xingando lá. Mas isso tem a ver até com 8666, que essa lei de licitação, que é um atraso no Brasil. Sim, e ninguém, uhum. e, e as pessoas acham que é uma ótima coisa. Então, fique me xingando aí, que eu não vou discutir isso com vocês. Tá bom, então? Vamos voltar pra <risos> Vamos metrologia. Voltar pra metrologia porque... Não
3: mande áudio, favor. Esqueça
0: o número do QualiCast agora então tá bom, voltando pra cá é... legal, então a gente viu que na IS 9001 também tem é... também tem requisito falando de metrologia, e o Neville trouxe uma norma pra gente que é a 1012 10 12. 10 12, né? eu chamo de 10.012, mas é 10.012, e, e versão de 2003 que nós vamos deixar o link aí pra, pra pelo menos o nome da norma certinho no, no, no Qualicast você vai ter esse nome da norma completo aí mas tem mais norma que fala de metrologia, não tem, Neville? Tem uma norma bem famosa de metrologia,
2: não tem? Que é a versão nova agora. Nossa, é? muito famosa. A BNT ISO IEC 17025. E é temida essa famosa, norma, hein? Ela é bem temida, né?
0: <risos> É, essa a, é a gente tá rindo porque é, é, é complicado falar disso, mas os caras têm medo mesmo.
1: É, tá rindo, mas é de desespero, né? <risos>
2: Verdade. É. Essa é uma, uma norma onde a complexidade vai bem mais além da 9001 né? Sim. Então, ela é uma norma que estabelece requisitos para comprovação da competência técnica, coisa que a ES 9001 não faz.
0: É, uma, é, pra acredita... é utilizada é, para acreditação, isso. né?
2: Acreditação de laboratórios de calibração e ensaios. E agora, na nova versão também de laboratórios que realizam amostragem. Tá? Então é possível hoje acreditar um laboratório simplesmente para realizar amostragem. Então se, por exemplo, eu coleto uma amostra de petróleo e levo num outro laboratório para o laboratório fazer o ensaio, eu só faço essa amostra para o meu cliente, essa amostragem também vai poder ser acreditada a partir dessa nova norma. Entendi.
0: E me diz uma coisa... Você consegue explicar a diferença de acreditação e certificação? Por que, que eu não sou acreditado nas 9000 mil e sou certificado nela?
2: É justamente a evidência da competência
0: técnica, né? Ou então... seja, então você pode estar achando que eu sou incompetente é isso? Tecnicamente sim. Oh meu Deus,
2: <risos> <risos> mais um. <risos> Sistematicamente não. É
1: sinceridade.
0: Sinceridade é tudo na é relação tudo, fornecedor é tudo, e cliente. É é.
3: Ele é o Neville é ousado porque ele é cliente. É, é, ele pode falar, né? Porque
0: ele paga a conta, droga. Aí tem que trazer pessoas que não pagam a nossa conta aqui. Mas me Mas explica só pra gente. Resumidamente, né? A
2: acreditação é justamente no sentido de dar crédito. Uhum. Ou seja, eu evidencio que aquele cara, além de comprovar o sistema de gestão da qualidade, ele tem competência técnica para realizar aquele serviço de calibração. E a acreditação ela é dada por um escopo de serviço claro, né? diferente de uma certificação. Por exemplo, eu era ISO 9001 enquanto laboratório. Então eu era certificado em todo o escopo de serviço que o meu laboratório realiza. Na acreditação, eu sou acreditado para a área de pressão, depois eu sou acreditado para a área de temperatura, depois eu sou acreditado para a área de físico-química, depois eu sou acreditado para a área de vazão. Cada etapa dessa é uma nova auditoria, uma nova acreditação, novos auditores especialistas. Então a profundidade é outra. Né? Então quando Entendi. você trabalha com laboratório que tem 17025, você geralmente está trabalhando com laboratório que tem uma competência técnica comprovada. Mas isso eu não é a grande diferença. com você, né?
0: Você pode ser acreditado ou não, né? Essa Exatamente. É uma, essa é uma diferença. Mas é, falando... E tem
2: uma outra diferença que, assim, você pode ser auditado e certificado por um organismo de certificação, como QMS, BVQI, BSI, a própria BNT, e tem diversas empresas que fazem isso hoje no Brasil, né? No Brasil e fora delas. Sim. No Brasil, quem audita um laboratório é só um em metro. Eu não tenho essa escolha. Então, enquanto eu você. Eu estou
0: feliz por ser certificado, então. Exatamente. Então
2: tá bom. Enquanto você. É... É, seis meses, você com um bom consultor e uma boa empresa de cultura, você consegue certificar? Hoje, em menos de dois anos, é raro você acreditar um laboratório. Entendi. Por
0: Porque é muito mais profundo, então, isso que está dizendo, né? Profundo, burocrático e caro. É caro. Então, viu? Porque eu estou feliz Sim. em poder utilizar aqui. Mas é, mas ficou claro, as empresas, então, que têm ISO 9000 não são acreditadas, elas são certificadas. Isso. Já empresas que tem 17025 não são certificadas, são acreditadas, é isso? Isso,
2: exatamente. Vale um ponto interessante, que a empresa que tem a 17025 automaticamente o seu sistema da qualidade já atende a ISO 9001. Tá? Uhum. Então, no, na própria introdução da norma 17025 existe essa referência, dizendo ó, se você atender esses requisitos, você atende a 9001. E como você falou, ela foi recém-revisada em novembro de 2017, publicada em dezembro de 2017 no Brasil, e a partir de agora, de 2 de maio, né foi é, antes de semana passada, aí o Imetro já passou a auditar os laboratórios com base na nova versão.
0: Então. É uma coisa para trazer para cá, ela já está no novo anexo SL, então.
3: Na estrutura de alto nível, Isso. com certeza já está falando de gestão de riscos, de contexto da organização, Exatamente. de todas essas de
2: imparcialidade, é. gestão de riscos e outras coisas que o laboratório nem sabia que existia. O que existia. Não vai ter
3: como fugir, gente.
0: Então, não tem como fugir, como o Muniz falou, né? Nós vamos ter que ficar é, cada vez mais focados nessa nova estrutura que a Iso trouxe para que essas normas tenham um, um mínimo de padronização. Eu acho muito legal para a gente compor um SGI, né? Acho que isso facilita muito. Muito, a, muito. Para a gente estar tá dentro do... e, e a grande mudança da
2: norma foi justamente essa, a aproximação com os requisitos 9001. Tanto que a sequência é a mesma agora, né? Sim. Então, processos, tal, é, o... estrutura, então aquelas... Aqueles requisitos, inclusive os números são estão, os mesmos são bem Não, parecidos.
0: Isso, isso para um sistema de gestão vai facilitar bastante. Ah, ô Marino, o que a gente, nós estamos trabalhando aqui a é 37, a é 27, a é 9 mil, estão todos no, na mesma sequência, né?
1: Todos no anexo SL, na tá estrutura. Fácil, então. É. <risos> então tá bom.
0: É, tá é, vendo? Não, eu é, é eu tenho evidências agora que ela falou que estava fácil ela implantar 37 <risos> a 27 aqui na
3: fila. A coitada da Marina quer falar que é fácil para o, para o ouvinte do Collincast, mas não quer falar que é fácil para o chefe. Tipo, como que faz? É. <risos> eu não posso
1: mentir, assim. É, é, então,
0: mas não é fácil não. Mas, mas simplifica muito a. Acho que a parte de auditoria se torna mais prática. É, né?
1: simplifica o como você vai implantar isso dentro da sua empresa, né? Realmente simplifica muito.
0: Agora, os processos ainda tem que ser trabalhado para que cada norma pede, né? É... É,
2: é, é a grande questão, né? Norma não estabelece método, norma estabelece requisito. Isso, então você vai ter que entender. Então, o método
0: é seu e, e ele tem que ser comum às três, isso. não tem como. Muito bom, mas facilita sim, eu acho que, que é isso. Legal a gente falar da 17, 0, 25, porque acho que até cabe um podcast, não cabe, né, Vila? Só dela. Certamente. É, ah,
3: meu Deus do céu.
0: Promessas aí. <risos> promessas, hein? Toco o sino. Então assim, mas dá um spoiler pra gente em assim, aquelas duas ou três mudanças que você acha que foram chave ou que foram ou que são críticas, ou que chamam a atenção na 1725 dessa versão 2017, né? 2017. Bom, primeira
2: questão da mudança de layout estrutural de requisitos, né? Então a gente tinha dois requisitos primordiais, que era o requisito 4 e o requisito 5. Requisito 4, requisitos gerenciais, requisito 5, requisitos técnicos, então era muito bem divididas as coisas, uhum. não são mais assim, né, então como a, a nova 17025 tem esse layout da ISO 9001, né, desse corpo uhum. da ISO 9001, então todos os requisitos agora estão espalhados muito mais parecido com uma
0: sequência da própria ISO, é, né, esse, 9001. Corpo, esse corpo que você fala é o anexo SL, né, que vem no anexo Exatamente, é, é, é essa
2: estrutura mesmo do anexo SL, uhum. né. Bom, esse foi talvez a principal mudança para os entendimentos, né? É, a outra questão, a ausência de, do gerente da qualidade, né? Então agora você tem uma gestão hum, da qualidade. tiraram da norma. É, <risos> a gente não tem mais a figura do gerente da qualidade. Então você tem uma figura de gestão da qualidade, que pode ser feita por duas, três, cinco pessoas e tal, que é muito mais coerente com a realidade das empresas, né?
0: Que é aquela história da, da, da alta direção definir os papéis e responsabilidades da, da liderança, Exatamente, é exatamente. Né? Muito bom. Duas Ele questões
2: que, que, que agora estão bem mais claras e que não tinham, que é a imparcialidade e a confidencialidade, né? Então a gente tem requisitos específicos para eles e requisitos deles colocados nos outros requisitos, né? Então isso é um ponto muito forte agora. Que, ou, é. ou seja,
0: isso daí tá, tá espalhado pela norma, mais ou menos com a mentalidade de risco, tá? Né? Exatamente.
2: E aí o terceiro ponto que você acabou de colocar aí é justamente a gestão de riscos, né? que até então não se existia um laboratório, né? nós fazíamos de uma forma mais estratégica, com ferramentas como é, o SWOT, por exemplo, mas nunca dentro de um sistema de gestão de qualidade, muito mais como negócio do que uhum. como sistema de gestão, mas agora passa a ser obrigatório. Né? É, e a outra que talvez seja mais clara aí de início foi uma definição clara do que, que são atividades de laboratório. né? Então... Qual o contexto que um laboratório faz? Tudo é laboratório, então emitir a nota fiscal faz parte no sistema de gestão. Então, ficou mais claro o que, que são as atividades de laboratório, que é a calibração em si, o ensaio em si, ou a amostragem. Né? Então, seja, o foco é esse do processo.
0: Entendi, quando a gente fala, são atividades laboratoriais mesmo, aquelas Isso. coisas estão mais ligadas à técnica, né?
2: Exatamente, estão Compreendi. ligadas ao produto do, do laboratório, né? né? Então, fica uma coisa mais clara para o laboratório, para auditoria.
0: Né? É, e para a estruturação do próprio sistema. É, com certeza dar um podcast a 17.025, porque é uma norma muito complexa. E é... Vamos ver se o pessoal pedir para a gente fazer um podcast disso, vai, vai rolar esse podcast. É, e a sim. mudança
2: foi muito significativa. Né? A norma, Na verdade, essa norma está rodando há 19 anos, quase 18 anos. Né? Porque é, depois do ISO Guia 25, né, veio a, a primeira versão da 17.025 foi em 99. Né? Em 2005, a revisão foi muito... Sutil. Muito pequena, muito sutil. Foi textos, um, palavras e tal. Então, é uma norma que está vindo efetivamente desde 1999. Entendi. Então precisava dessa mudança. Então, basicamente, amassaram ela, jogaram no lixo e começaram de do, novo. do zero. né? Então... Que é
0: o jeito de fazer todas as normas. As pessoas vão me xingar de novo agora, falando que não, você tem que aproveitar o que já funciona. Mas quando a gente fica aproveitando demais o que já funciona, a gente fica com o mesmo olhar viciado e não consegue expandir um pouco então, a consciência. É. E o que funciona é aquela história, né? O mundo muda, a roda
2: gira e nem sempre que funciona hoje funciona amanhã.
0: Isso, isso. É óbvio que o que está funcionando muito bem nós vamos manter, né? Mas é legal você começar tudo de novo, Algumas coisas a gente faz assim aqui, né, Muniz?
3: Faz. Todas. Direto, não, quase. algumas coisas.
2: <risos> e só para fechar, uma coisa que foi interessante, né, foi no, no item 8, se não me engano, que fala do sistema de gestão, que é a opção A e a opção B. Então, se o laboratório já tem a ISO 9001. Ele pode só completar a 17025, né? Ele não precisa. O certific... Que legal. O certificado da s 9001 já evidencia aquela. A, a, o item 456, eu não lembro exatamente a sequência que agora. Legal, né? Que legal, que então legal, isso aí, eu não sabia. É, aí ele, ele tem a opção B, que ele, ele implementa tudo dentro da norma. Opção A, ele tem a is 9001 e complementa, ou B e A, não lembro de sequência, mas essa é uma opção que a própria 17025 agora dá também.
3: É para provar que o anexo SL tá... Tá, rodando, <risos> tá, rodando, né? tá rodando. Exatamente. Pois é. Muito bom.
0: Bem legal isso daí, é legal saber disso. Poxa, acho que a gente está conseguindo fazer uma leitura bem bacana do que é metrologia e trazendo isso para perto da, da área da, da, da nossa discussão. E vamos falar um pouquinho agora da área da saúde, desse, desse déficit que a gente está comentando, que eu falei, ó principalmente você da área da saúde. Neville... Né, o que, que você vê de problemas... Nessa... Não fala tudo, vai. Eu vamos, vamos. vou citar dois. Aqui. Então, então fique faminto, por favor. Porque senão não... Fala tudo, eu já me desespero. Eu, o dia que eu tiver é. uma dor de barriga, eu não vou no médico. Porque eu é sou um xamã. Assim, entendeu? Então, então <risos> me ajuda a, a ver assim. Vamos lá, vamos por parte. Vamos falar de coisas que a gente ajuda a resolver. Porque a gente, eu sou um cara que eu acredito muito que quem resolve os problemas somos nós. né? Sim. Então, fala aí. Vamos falar um pouquinho dos problemas que você vê... Da metrologia ou da saúde com a metrologia ou da, da, da metrologia com a saúde? Vamos falar disso. Eu acho que
2: eu queria colocar dois aqui. É, um, um é um método, né? método de medição. Então, uh, é muito comum uh, laboratório, indústrias farmacêuticas, distribuidores que realizam principalmente medição de temperatura, trabalharem com métodos incoerentes com o princípio funcional do instrumento. É, e, obviamente, que isso gera resultados pouco confiáveis. Né? Então, a gente acabou de falar ali que eu tenho que usar um instrumento adequado à funcionalidade. Então, quando eu utilizo um instrumento não adequado à funcionalidade, geralmente o resultado não é confiável. isso é muito, muito, muito comum na área da saúde. Um exemplo típico é o uso do termômetro infravermelho, aquela pistolinha que Sim. tem um laserzinho, né? Aquele instrumento tem critérios técnicos para ser utilizado muito bem definidos. Isso tem uma coisa que geralmente as pessoas não fazem: é ler manual de fabricante. É. entendi, então você não pode ser usando aquilo pra tudo é isso? Não, exatamente, ainda mais pra medir cadeia fria, o instrumento com gelo e os caras elogio... acham
0: que qualquer lugar que usar aquilo tá valendo tá valendo, mirou,
2: apontou a temperatura real e acabou, e, e tá muito entendi. longe disso, porque muito tem a ver com, com
0: luminosidade né? tem, tem, um, tem, tem um a ver coisa. com a
2: emissividade que é chamada energia radiante do corpo mas entendi. isso cabe em um outro momento <risos>
0: Então entendi, mas ou seja, o cara não pode comprar um daquele ali e achar que aquele termômetro serve pra ele medir tudo, exatamente e ele pensa nisso não, não entendi, pensa.
3: Entendi. Mas é, um... é tão legal, né? Ah, tá? Fazer uma
0: pistolinha, né? É muito
2: prático, né? É Mas prático. velocidade não quer dizer confiabilidade.
0: Eu, eu vou dar um exemplo prático da, da minha vida particular. É que, por exemplo, no meu filho, na, na minha esposa está grávida, a gente não usa esse termômetro porque a gente sabe que ele pode ter erro. Eu tenho medo. Ele pode não. Ele tem erro. Ele tem erro. Ele né? tem erro. Só que o erro do instrumento é muito menor do
2: que o erro do método. Quando você, quando você faz a medição conforme o método recomendado, você já tem em torno de 1 um até 2 graus aceitável pelo fabricante. Quando você não faz pelo método recomendável, você pode estar falando de 5, 10 graus de erro. Né? E 2 graus na temperatura corporal é algo
0: absurdo, em febre, né? É, não sei o filho de vocês, mas eu não quero com 2 graus a mais. Então, é. é bom, legal falar disso. E assim, esse é um exemplo que você deu, né? Mas, e não é só da indústria farmacêutica, ou, ou, da saúde, vão chegar no acordo, né? Sim. Mas a gente... É, mas lá também eu vejo que tem muito disso, porque lá existe pouco conhecimento, que eu vou puxar o que você falou, na área de metrologia. assim. Então as pessoas, elas algumas até bem intencionadas, acabam fazendo absurdos, né? Sim, e aí
2: você pegou o segundo ponto, que é o que eu queria falar, que é ausência de conhecimento realmente da metrologia na área da saúde, né? E principalmente de conceitos básicos, né? Como validação de um processo, qualificação de equipamento, calibração de instrumento, o que, que difere essas coisas uma que, da outra. O que, que é um
0: padrão, o que, que é uma incerteza, Exato, coisas básicas da metrologia.
2: Exatamente, né? O método, por que, que eu tenho que... Eu vou medir um, um pH de um, de um medicamento, né? O índice de pH de um medicamento. Por que essa amostra tem que estar a temperatura de tanto? Né, Por que eu tenho que usar uma balança condizente com a faixa de medição? Por exemplo, eu vou fazer, né, como você falou ali, eu vou colocar 10 miligramas de, de um produto. Eu não posso usar uma balança de 5 quilos. Né, então, eu... Preciso ter requisitos técnicos, ou seja, eu tenho que estar aparelhado com uma balança adequada, capaz de me dar uma precisão em 10 miligramas.
0: Porque aquela balança, só para entender, você está ouvindo falar, por que, que não pode usar de 5 quilos? Porque muitas vezes, a maioria das balanças de 5 quilos, ela, ela não tem a, a capacidade de apresentar a, o erro, né? De 10mg. Ela pode até indicar o valor de 10mg, mas
2: ela indica com um erro de 5mg, por exemplo, que é então coisa
0: tá de por 50% de erro no ponto. Entendi. Então é, você com... tem que ter uma, uma balança com uma, com uma calibração mais fina, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então é isso, isso. Isso é uma coisa que eu já vi também, isso daí, não só, não só na indústria farmacêutica, o pessoal. utiliza indústria também te, já teve muito mais isso, né? Há muito. 10, 15 anos atrás. É, quando, a, quando a metrologia era muito nova lá também, né? Mais nova do que é hoje, a gente via o pessoal utilizando um instrumento que não tinha faixa para medir aquilo que ele estava querendo medir, né? Então, exatamente. Já aconteceu. Então esses são os dois pontos que você acha que é o que mais pega na saúde. É, eu não sei exatamente o que é o que mais pega, mas é o que eu vejo
2: mais relevante hoje, de mais, é, assim, mais ocorrências, né? Entendi. A tua experiência é o que você tem é, encontrado mais. Eu tenho, quando... eu tenho conversado bastante com o conselho regional de farmácia ultimamente, no Paraná. Tá? É, próprios fiscais da Anvisa, alguns eu tenho hum, trabalhado com eles tal, e eu tenho visto que essas são pontos que hoje impactam diretamente, diretamente no resultado, né? eu estava conversando com a Moniz aqui na hora do almoço, tem um dado que a Organização Mundial de Saúde traz que é para assustar um pouquinho uma em cada duas vacinas chegam ao destino final sem o agente ativo funcionando por problemas de qualidade, <risos> seja no transporte, seja na fabricação, seja no armazenamento. Então dá para você ter uma ideia. de. por 50% do que, que, das vacinas que está é fazendo aí. à toa. E não, é assustador, né? Você imagina no Brasil, né? Como a gente falou da questão de qualidade, de cultura, o que eles que podem é impactar. Melhor, aqui é, bem é
3: melhor, é Toma duas pra garantir, é. né? Toma duas, <risos> Tem dois braços, né? Estamos
2: aí pra isso. Uma você
0: cada braço. Dois braços, duas bundas, tá,
2: tá pra tomar quatro. É, então,
0: uma em cada banda, que beleza.
3: Ainda pegando é, esse tema, que a gente tá falando especificadamente da saúde, mas é, lembrando ali do Neville comentou sobre as gelatinas tem que estar tá calibradas, tem que é, ter uma validação, qualificação e daí vem esse monte de termo que às vezes as pessoas não sabem a diferença. Você poderia falar para gente a diferença aí entre calibração, verificação e qualificação? Nem que for meio é. por cima, que eu sei que são temas <risos> profundos, né? Mas... Eu,
0: eu, eu sei que isso dá outro podcast, não
2: dá? Dá.
3: Ai meu Deus! Mas prometo vou tentar ah.
2: resumir basicamente o que, que seria isso, né? O validação, a qualificação e a calibração. Então, a calibração de um instrumento é o objetivo de identificar o erro do instrumento. Né? Então, eu quero saber o quanto ele está errando e aí ver se eu vou agir ou não. Né? Eu, eu não tenho nenhuma informação conclusiva nisso, a análise é do cliente. A qualificação ela é um ensaio técnico, que o objetivo não é identificar o erro, mas é dizer se o equipamento funciona como deveria funcionar. Né? E aí sim eu tenho uma resposta qualitativo, ou seja, ele está apto ou não está apto. Para ou isso. seja,
0: certificação eu não falo isso, só falo só qual é, que é o erro dele é, e falo, exato. cara, isso aqui... Calibração
2: isso... é quantitativo. O valor do erro é este, com essa incerteza.
0: Uma coisa importante dizer é que todo instrumento tem erro, né? A pessoa fala assim, não, então eu estou usando instrumento. Não, todo instrumento tem um todo. erro e uma incerteza, né? Todo. O que acontece é que muitas vezes o erro é tão pequeno que ele está apto para ser usado num processo em que aceita aquele tipo de erro. Ou que você
2: não consegue enxergar o erro com aquele instrumento. Isso, entendido. Uhum. E a validação, então, é a, é a complementação de tudo isso. Então, você valida o processo. Então, eu tenho um processo que utiliza um equipamento, que é uma, uma geladeira, que nessa geladeira tem um instrumento que mede temperatura. Então, eu calibro o instrumento, qualifico a geladeira e valido o processo de armazenamento. Ah, entendi.
0: É. E, então esse é aquele exemplo que você estava falando pra gente agora há pouco da autoclave. Você quer Isso. Você quer falar... pra, é, o
2: porquê que a gente utiliza esse conceito, né? Porque principalmente na área da saúde, existem processos que não é possível ter a inspeção de controle de qualidade, né? Uhum. Então quando eu faço a esterilização de um produto, eu não tenho como eu lá abrir o produto e ver quantos... Mag... Senão eu vou contaminar o produto. É tipo, eu...
0: é tipo teste de camisinha, né?
2: Testei Exato, todas. <risos> exatamente. É tipo teste de camisinha, né? Então,
1: Pô,
3: velho, olha Ué. esse exemplo aqui mano. Ué, o pessoal o tem que entender Mais claro do que isso então, beleza, O, o beleza. cara
0: que tá ouvindo, a gente tem que entender Fala, ó, Fica tranquilo, a sua ninguém usou então... tá? É isso que o Neville tá falando Exatamente,
2: Ela tá... né? então uma vez que eu vou esterilizar o produto Imagina, por exemplo, uma mesa de cirurgia né? Tem que esterilizar a instrumentação cirúrgica E tem várias outras aplicações de processo de esterilização Na indústria da farmácia né? Farmacêutica, perdão então, é, eu não tenho como inspecionar, assim como eu pego uma roda, eu consigo dimensionar a roda de um carro, de um cabelo. Eu não Parafus, tenho como tá no tamanho certo. Tá no tamanho certo. Eu não tenho como fazer isso no processo. Então, de, de, de esterilização. Então, o que, que eu faço? Eu valido o processo. Se o processo está sendo feito conforme foi validado, eu garanto que a esterilização está sendo realizada. Então, para isso, eu calibro o instrumento do autoclave. Então, o autoclave tem um medidor de pressão, o autoclave tem um medidor de temperatura, o autoclave tem uma válvula de segurança que tem que ser calibrado. Uma vez que eles foram calibrados, eu vou qualificar o autoclave para ver se ele chega à temperatura, se ele permanece à temperatura, se ele faz a esterilização com indicadores biológicos, indicadores químicos, eu vou juntar toda essa documentação e vou fechar uma pasta de validação do meu processo de esterilização então eu valido um processo eu qualifico o um equipamento e eu
0: calibro o um instrumento, isso é muito comum em processos onde não é possível inspecionar a qualidade do produto no final esse exemplo que você deu, acho que ficou muito claro. Então, lá dentro da autoclave, tem os equipamentos que tem que ser calibrados. Você calibra aquilo. Depois você faz o estudo, que é a qualificação dessa autoclave, Viu? ver, ó, tá tudo conforme deve estar estar. Né? As coisas estão fazendo o que deviam fazer. Exatamente. Sim, estão, Tá calibrado, eu tenho certificado desses instrumentos que estão aqui. O meu estudo, o meu laudo está aqui, as coisas estão... A qualificação foi ok. Então, agora pode dizer que esse processo todo está validado. Exatamente. Então, isso... isso então, esse é um exemplo de como... Isso não é uma coisa tão comum assim na saúde, a validação dos processos ainda. Né? Deveria ser, porque
2: a maioria das, das regulamentações de boas práticas, né? Boas práticas de, de fabricação, RDC 15, 17 e tal, estabelecem a necessidade de qualificação. Mas muitas empresas ainda não entendem como interpretar esses relatórios, o porquê dessa necessidade e, e, fa e como fazer isso adequadamente, né? Porque, infelizmente, existem alguns... Algumas pessoas no mercado aí que estão fazendo meio a troca é. de caixa a torta de direito. E existem referências nacionais e internacionais de como qualificar um autoclave. É, e
0: no, é, você dando um exemplo de autoclave, né? A gente pode falar de câmara fria, a gente pode falar pode de, de gerador, de tudo, câmera né? climática, diversas
2: coisas. Então, quando você vai vacinar lá o seu, seu filho lá, você vai ter que ver que aquela vacina tem que estar tá armazenada num equipamento que está de 2 a 8, Tá?
0: 28 graus, você diz. 2 a 8 graus. Isso uhum. é uma
2: referência internacional, essa temperatura, tá? Se uhum. então, você chega lá, tá indicando 9 graus, tem risco pro produto, tá? Saiu da qualificação, entende? Ele furou a etapa de validação. Sim. Então, uma vez que aconteceu isso, gerou risco, né? E quando gera risco, qualidade, aí a gente tem problema, né?
0: Então, bem legal, eu acho que agora eu consegui compreender essas três, essas três nomenclaturas, a calibração, a validação e a qualificação. E é legal a gente falar disso, como a gente falar de acreditação e calibração e certificação, né? Porque isso começa a clarear para as pessoas que não é também, não é um bicho de sete cabeças, a gente não precisa saber tudo da metrologia. Mas o básico é muito importante saber. Né?
3: Eu, eu tenho uma dúvida, isso é uma dúvida mesmo. É, foi muito importante o Neville comentar aqui pra, com a gente sobre a 17025, que eu não sei até quanto ela se aprofunda nisso. Mas na ISO 9001-2015 ele fala só de verificação e calibração. É... Qual que é, a, a, na ISO, é um pouco mais é, abrangente mesmo? Um pouco mais genérico? Como que é isso? Aqui?
2: É, a, a 17025 ainda comenta a questão de manutenção preventiva né, dos equipamentos. Né? A 17025, quando fala em equipamentos, ela está pensando nos padrões dos laboratórios. Tá? Ou seja, o equipamento que o laboratório usa para calibrar os instrumentos do cliente. Né? A grande questão é entender o que, que é um e o que, que é outro. Tá? A verificação é uma calibração simplificada. Tá? então na calibração a gente vai ter toda a declaração de incerteza, do método, da rastreabilidade do modelo de cálculo, das informações de local, então existem vários critérios. Na verificação, a gente vai verificar se aquela calibração ainda é válida. Então, por exemplo, se eu calibro de 1 um em 1 um ano, e aí no, no próximo ano, calibrei em janeiro de 2017, em janeiro de 2008 está reprovado esse relatório de calibração, esse resultado de calibração, em que ponto isso ocorreu? Então a verificação é uma forma de garantir que aquele resultado de calibração ainda é válido.
0: É uma verificação intermediária. Vamos Exatamente. Dizer assim. Esse é o
2: termo, inclusive, que é 17, 17 verificação intermediária. Entendi. Né? E isso te dá, lógico, diminui aí o escopo de, de, de possíveis problemas ou de risco. Isso, inclusive, minimiza risco. né? Então, por exemplo, se eu, eu demorei um ano para identificar uma falha de calibração, ao longo desse ano tem muito produto que foi liberado. Que saiu,
0: né? Que foi para o mercado. Né?
2: Então, se eu faço uma verificação a cada dois meses, eu só tenho dois meses de potencial problema. Hum. Né? Não que tenha problema. Eu tenho que verificar, abrir minha na conformidade, fazer, posso, posso verificar que não houve impacto para a qualidade do produto, mas eu tenho que fazer essa verificação de qualquer forma. O grande problema hoje é que a gente tem visto verificações sendo feitas sem método nenhum ou sem consistência com o processo. Eu vou te dar um exemplo bem, bem claro disso. É, quando a gente faz a calibração de uma vidraria que é muito utilizado na área da final, um balão volumétrico, por exemplo, esse balão volumétrico ele é calibrado a temperatura de 20 graus Celsius isso é uma referência internacional. Se na hora que ela for verificar, não, eu vou verificar o volume do meu balão volumétrico, e ela faz essa verificação a 25 graus na temperatura ambiente, ela morreu a calibração. Ela está comparando banana com laranja. Entende? E esse é um conceito... Pode dar
0: certo ou não, e só Deus pode, sabe ainda.
2: A chance da errada é muito maior. Né? Outro exemplo clássico na área da farmácia é medidor de pH. Então, quando eu calibro o um medidor de pH, eu calibro uma referência de 25 graus se ela usa esse medidor de pH sem nenhuma compensação de temperatura, uma temperatura de 19 graus, ela rasgou o certificado de calibração. Não tem validade nenhuma. Aqui ou, ou seja, você
0: calibrou um equipamento para ser utilizado de um jeito e a pessoa está usando de outro. Exatamente. Que, que é aquilo que a gente começou falando lá que a gente deu o exemplo da balança. Né? Do que, método. Do exatamente. método. É, é, que, é, que é assim, ó, o cara vai lá, está calibrado, está aqui para você e na hora de colocar isso no processo ele não faz nenhum cálculo de compensação de temperatura que ele pode fazer. Pode fazer. Né? Para saber como é que vai utilizar. Ou seja, você acaba jogando tudo pela janela. É,
2: exatamente. Né? E aí o que, que eu tenho visto hoje é que as pessoas têm usado a verificação como uma forma de diminuir custo de calibração. Está errado, ah. né? Então eu ah, vou calibrar de dois em dois anos e aí eu verifico a cada seis meses. Só que não sabe nem verificar. E aí piora a situação, porque aí quando calibra vai dar problema. Aí depois de dois anos dá problema, aí pega um auditor que tem uma noção de metrologia e ele fala, mas você está verificando errado... E aí você tem dois anos de problema. Dois
0: anos de histórico, né? É, e aí o
2: risco, e aí o problema indireto, que é o custo da não qualidade, Sim. né? porque o custo da qualidade ele é positivo, o custo Sim. da não qualidade que é o grande problema do, do, do monstro do negócio. E aí vem porque você acaba aumentando o custo de não qualidade, você tem mais retrabalho, você tem mais desgaste, demora mais, e você não enxerga isso como um problema da metrologia.
1: Sim. E esse processo de verificação, ele não é contemplado na 9001?
2: A 9001 fala verificação, e ou calibração. Na verdade, isso. ele acaba contemplando, né? É, ele fala um ou outro ou ambos, né? Então eu posso fazer os dois ou Mas, fazer um só. Mas é,
1: a qualidade não verifica se esse processo de verificação tá certo. Se
2: você coloca no seu procedimento, geralmente você vai você vai ter você que você vai ter que avaliar, né? O que acontece é que muitas empresas não colocam isso no procedimento, né? Não entendem isso como importância. Diferente, por exemplo, de uma da, das resoluções da Anvisa. Tem algumas resoluções da Anvisa que exigem que sejam feitas verificações diárias das balanças, por exemplo.
0: Ah, aí a coisa é. fica mais direta, né? É. Sim. Só
2: que é, cai exatamente no que eu falei. Ela exige que tenha que fazer, mas ela não fala como.
0: E, o cara vai fazer e aí o cara, labora... é,
2: exatamente, o cara é um laboratório de farmácia lá que nunca ouviu falar de como verificar a balança e tem que fazer a verificação de balança sem saber como é que vai fazer. Ele vai
0: lá, liga e vê que as luzinhas e fala tal o quê? Ou pior, né? Por
2: exemplo, é, trabalha na ordem de miligramas, ali 10, 100 miligramas Puts. e verifica em 3 quilos e não Sim. verifica em miligramas. Sim. Ou ao contrário, né? Trabalha em 2, 3 gramas e utiliza uma balança de 100 gramas para verificar.
1: Não verificou nada.
2: Sim. Então, Mas
1: isso. é isso, né? Porque o requisito ele é mais básico aí na 9001. Sim. ele é... Então, quem não tem muito conhecimento metrológico, acaba implantando e achando que fazendo a verificação ele tá atendendo aos requisitos certinhos.
0: Só que ele, não, só que ele tem que saber que verificação fazer. Que, isso. E como, é Essa que foi como, a, né? é, a dica que você deu ali da 2012, né? Sim. Que, que, claro, não é além da norma que você vai saber, viu, gente? Acho que nem. É, nem... Para
2: cada instrumento vai ter uma característica técnica diferente. Você precisa de um técnico metrologista diferente. Mas uma que te coisa que ela está colocando é a calibração não isenta a verificação e a verificação não isenta a calibração.
0: Muito bom. É, isso aí é um, é um ponto, que qualquer auditor vai te, vai te falar isso. Ótima essa discussão, porque essa é uma dúvida que eu acho que é meio batidona, né? Ela sempre aparece. E a verificação, realmente, eu já vi a verificação sendo utilizada para alongar a calibração e, 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 só que eu não vejo depois as pessoas trabalhando nos, nos erros que acontecem, porque <risos> o instrumento ele varia é, é, é impossível isso acontece. É, e se pegou um problema na verificação o que é feito a partir daí? Isso, é, é por isso que eu falo, tenha um metrologista na sua equipe, se você precisa trabalhar com meteorologista. Um metrologista com metrologia, né? não fica improvisando, não dá para improvisar. Ou
2: então gente. liga para o Forlog, que é Forlog que liga para a gente. gente é, que, então,
0: né? ou, ou fala com a CC lá, que a CC vai calibrar para você, pô. É por aí mesmo. Eu acredito que a gente conseguiu andar muito naquele, no tema da nossa discussão, acho que realmente ficaram duas promessas, né, Moniz?
3: Sim, por enquanto duas. Então tá bom, <risos> vou me conter.
0: Então assim, ficaram duas promessas, mas eu, eu acho que a gente pode caminhar para o fechamento do, 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 do podcast, porque é, senão a gente vai falar por três horas aqui de metrologia e a gente, assim, não perceba que nós não fizemos isso aqui, não. O que é metrologia? Não é o nome do podcast. A gente não explicou o que é incerteza, o que é erro. Depois a gente pode até falar um pouco mais disso e. Um... Pronto, mais uma promessa. A gente ah lá, um não podcast. falei? Eu falei, <risos> não falei. Um podcast sobre o que é metrologia para explicar o passo a passo, o beabá. Mas para quem trabalha um pouquinho com metrologia, acho que teve uma boa noção. Vamos então para o encerramento. Agora para a gente fazer o encerramento do podcast, cara. quero agradecer o Neville por estar aqui, pô, foi, foi muito legal, mas Befa, vamos lá, do que a gente falou nesse podcast então, vamos, vamos acordar o cara que dormiu no podcast <risos> e fazer a revisão com ele, para ele falar que ouviu, vai. Que a gente é, falou.
1: Então a gente começou falando sobre o que é metrologia, né? depois é, um pouquinho do que para que serve a metrologia e onde que a metrologia é aplicada. A gente falou também como que a metrologia afeta a qualidade, tocando no assunto da 9001 e da 10012. E a gente falou um pouquinho também sobre a ISO 17025. O que, que é, quais foram as principais mudanças na revisão agora em 2017. E o Jason puxou o assunto de alguns problemas na saúde, que foi um dos, dos temas comentados aqui no meio das... O que a gente queria
0: saber é quais são os principais pontos que na saúde a metrologia está sendo... Tem, tem pontos a melhorar, vamos colocar assim. Né?
1: Isso. E a Muniz puxou aqui é, para o Neville explicar a diferença entre calibração, validação e qualificação dentro do processo metrológico. Né? Depois a gente viu também a diferença da verificação e da calibração dentro da ISO 9001.
0: Pô, foi bastante coisa, então, né?
1: Foi bastante. Você quer complementar com alguma coisa, Foi uma aula, Neville. Obrigado, hein?
0: Foi uma aula.
2: E aí? Bom, antes, eu só queria agradecer aqui a oportunidade de a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto, que é minha paixão aí, né? Metrologia e qualidade. É, agradecer realmente a Muniz, o Jason, a Marina... E dizer que eu tô aberto aí a novos podcasts, quando a gente quiser conversar As aí. promessas, né? É.
3: Depois dessas promessas você <risos> tem que estar tá aberto, né?
2: Vamos conversar aí, fazer o pessoal pensar um pouquinho mais sobre isso, em especial o pessoal da área da saúde. Que a gente precisa dessa saúde metrologicamente viável. Isso, muito é. legal. Então, só para fechar aqui, eu queria só reforçar essa questão da importância entre qualidade e metrologia essa relação, né, esse casamento que existe entre os dois. né. Não é possível a gente obter qualidade sem metrologia e não é possível a gente praticar metrologia sem cultura de qualidade. É, então, é, esses dois caminhos estão entrelaçados aí e espero que a gente possa ajudar as empresas de alguma forma a buscar isso aí juntos.
0: Eu acredito que sim, acho que... e é muito legal trazer isso para cá, porque a gente quer colocar a qualidade, a gente fala de filosofia de excelência, a gente fala de cultura da qualidade e de qualidade na cultura, só que tem assuntos que são técnicos. Não tem cultura da qualidade que aí vai resolver uma verificação se o cara não souber fazer a verificação. Você entendeu? Não, não existe. Tem... Então existe sim a parte técnica, não é tudo filosofia, gestão e engajamento. Existe um pedaço da qualidade que é o um pedaço técnico. É a parte da ciência. a né, parte a da falou. ciência. Muito bom isso aí. Eu acho que isso tem que estar tá na mesa, porque senão a gente também vira um bando de abraçador de árvore aqui, todo mundo ama todo mundo, esses hippies malditos, <risos> e não resolve o problema da indústria, que a gente tem que conseguir... A Moniz não é hippie não, viu Não,
3: gente. mas é, é, é engraçado, porque quando fala de cultura, parece que a gente vai se abraçar e cantar uma música. É, sobre qualidade. É o nível da
0: empresa, né? É engraçado isso. E não é isso, tem isso mesmo. Então, parte da cultura de uma empresa que trabalha com meteorologia é ciência, né, Neville?
2: Sim, né? É, 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 é o que estudo. eu falo, falo muito para os meus, meus colaboradores lá, né? O que a gente vende não é calibração, o que a gente vende é ciência. Aí, e e ciência não é para qualquer um. Isso. Me desculpa, mas...
0: Tem que entender do riscado, é... né?
2: Tem que entender, tem que gostar de estudar, tem que gostar de pesquisar, é. tem que gostar de bater a cabeça, de enfrentar os problemas, né? Tem que brigar com a cultura e, principalmente, não aceitar qualquer coisa de qualquer um, né? Isso. Porque hoje o cara que fala mais alto, às vezes, em metrologia, acaba levando como se fosse a verdade. E não é bem por aí, a gente tem fundamento, a gente tem pesquisa, a gente tem ciência, a gente tem artigo, a gente tem norma, a gente tem muitos conceitos aí para serem trabalhados e fundamentados.
0: Excelente, eu acho que, mais uma vez, obrigado, Neville, por estar aqui. Eu quero agradecer você que veio ouvindo a gente até agora, cara. Metrologia, hein? Pá! Quem diria? Eu, eu aposto em um cara pensando, eu nunca ouvi essa desgraça na minha vida <risos> e você ouviu até agora. Eu fico feliz que você ouviu a gente. E se você é da área da saúde, né? na área da saúde, a gente, graças a Deus, é um lugar que tem muitas mulheres e eu gosto disso. É, é, Ai, mas está é, ouvindo, é, é, Minha esposa escuta, ela vai me brigar com, por causa disso, mas, mas é um lugar legal e nem todas as mulheres conhecem metrologia, principalmente na área da saúde, porque tem muita pessoa que chegou na qualidade que veio da área de enfermagem, que, veio, que não veio de uma área de... de, de da engenharia, propriamente dito. É, se é falho na engenharia, imagina na farmácia, é, na biologia, é, nessas é, né, não... áreas então,
2: diretamente ligadas à saúde.
0: Mas é legal que você veio ouvindo até aqui você tem um conhecimento a mais, né? Acho que isso é muito bacana. Quero agradecer a Moniz e a Marina por estarem aí, tá? Agradecer principalmente ao Neville por, pô, foi uma aula mesmo. Você que está ouvindo a gente, muito obrigado por estar aqui. Antes da gente sair, eu quero falar de novo. Qual que é o nosso e-mail, Marina? Fala aí qual que é o e-mail do, do Qualicast?
1: Envie em dúvidas que a gente encaminha para o Neville. <risos> é contato@qualicast.com.br. E
0: Moniz, você tem aí o nosso telefone para a gente?
1: Sim. DDD
3: 43998220077 Mande áudio pra gente
0: É, manda no WhatsApp ou no Telegram Um áudio pra nós A gente vai tentar colocar no ar alguns aqui, tá ok? Neville, mais uma vez, obrigado Eu que agradeço Obrigado, Monize
1: Valeu Obrigada você que tá ouvindo até aqui
0: Valeu, gente Muito obrigado Até mais Tchau, tchau